0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio, como hecha en casa
1: Tech El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Bienvenido a Tecpili
0: Nuevas tendencias, nuevos dilemas
1: Comenzamos.
2: qué tal amigos bienvenidos a la emisión número 74 de Tecpili nuevas tendencias nuevos dilemas los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press y bueno pues sean bienvenidos a una nueva emisión aquí desde la cabina de transmisión y bueno pues eh, como ya lo saben y como pues no es ninguna sorpresa y no no entiendo por qué no puede encontrar otro lugar donde estar. Tengo que saludar al señor <risa> Erasmo. ¿Cómo está? Muy
1: bien, muy bien, señor Pereira. Y no sé usted, pero de pronto como que me está pegando un
2: déjà vu. <risa> este, entonces, eso de como que denota que usted ya vio la nueva de Matrix.
1: No, no, no la he visto y no pienso hacerlo, pero por algún motivo. Tengo la impresión de que ya había vivido esto
2: antes. Por eh. cierto,
1: ¿no quiere mandarle saludos a su gran amigo Carlos Slim?
2: Sí, saludos y le demos gracias del gran internet y la gran velocidad que tenemos, ¿verdad?
1: Sí, 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 totalmente. Aquí sí pagamos
2: nuestro paquete infinitum de dos megas.
1: No, 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 de más megas, señor. Pero ya no voy a revelar de cuántos, pero es ah, de más megas.
2: Ah, ok, ok, muy bien. Bueno, eh, pues ya les debíamos una emisión dedicada a los NFTs, que son los Non-Fungible Tokens. Y vamos a ver qué tanto podemos desglosar ese tema aquí. Eh, bueno, pues ya veremos qué tal eh, avanzamos. Y si no, pues es algo que queremos tener un, un, una introducción acerca del tema. Eh, y ya después en algunos otros episodios tal vez mencionarlo un poco menos o cosas interesantes o chistosas o extrañas que hayamos visto en ese, en ese mundo pero pues como no hemos hablado de ese tema aquí pues queremos empezar eh, ahora sí que como quien dice desde el principio que pues sería describir qué, qué diablos es un NFT y bueno pues quisiera escuchar más o menos la impresión de, del señor Erasmo como para ver qué es lo que él piensa que es un NFT Efectivamente, creo que en este punto
1: Esto es algo muy nuevo aún Y en este punto hay mucha gente que no sabe qué es un NFT o no termina de entender Cómo diablos funciona un NFT Y cómo es que se las ha Apañado para Mover tanto dinero a través del mundo Tan, tan rápido uh -huh. pero bueno ya nos dijo el señor pereira nft son las siglas de non fungible token esto se traduciría más o menos como un bien no tangible uh -huh. y yo considero que la mejor manera de explicarlo es a partir de uno de los terrenos en donde pues más protagonismo ha tenido este nuevo esquema que es el mundo del arte digital y es que verán si, te, si nos encontramos con un Artista que puede dar a conocer su trabajo a través de Instagram o muchas otras plataformas. Bueno, pues muchos de estos artistas para generar dinero. Anteriormente lo que hacían era vender impresiones de su trabajo. Es uh -huh. decir, tú ibas a un sitio, pagabas una cantidad, y esto te. Y bueno, este sitio te hacía llegar una impresión de esta obra en una buena calidad, a lo mejor ya con un marco, etcétera, etcétera. O en su defecto, estos artistas habrían. Pues eh, cuentas en sitios como Patreon o uh -huh. se las iban apañando para hacer dinero. El gran problema con el arte digital es que no existe como tal una pieza original. Esta uh -huh. es una obra que se llevó a cabo quizá de principio a fin en una computadora y no existe más allá de un archivo. Y pues tienes todavía esta cuestión de que incluso si tú pagas una descarga de ese archivo con una buena calidad... No hay muchas cosas que lo distingan de lo que pudo haber hecho alguien en su teléfono o en su computadora al imprimir la pantalla para usarlo como un fondo. Y digamos que si es una pieza de la cual se venden impresiones, no hay absolutamente nada que distinga tu impresión de la de otras 100 personas alrededor del mundo que la mandaron a imprimir. Uh -huh. Es todo lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, con un artista que hace óleos, que quizá puede estar haciendo paisajes en óleos, en donde cada uno de sus paisajes es un original. Incluso si este artista se sienta 100 veces en el mismo lugar a dibujar el mismo paisaje 100 veces, todas estas obras van a ser diferentes porque a lo mejor un día no consiguió el azul que usaba siempre y le quedó un poco diferente el cielo, a lo mejor un día las nubes no estaban igual, a lo mejor eh, pues cambian pinceladas no lo sé, entonces digamos uh -huh. que allí es más fácil distinguir y es más fácil que estas obras empiecen a generar valor si este es un artista que eventualmente se hace famoso o son obras que se empiezan a, a cotizar en más dinero, este digamos, esto digamos que es una bondad que el arte digital no tiene por qué, De nuevo. No hay un original. Bueno, pues a alguien en el internet se le ocurrió uh -huh. que una manera de crear como tal un original era asociar un archivo digital, que sería el NFT, uh
0: -huh.
1: y este archivo, digamos que es una suerte de certificado, uh -huh. que lo que hace es certificar la propiedad de esta obra digital. Es decir, yo puedo hacer un dibujo muy bonito de Spider-Man, y, y colocarlo en Instagram y a lo mejor le digo al señor Pereira, oiga señor Pereira, yo le vendo la propiedad de este Spider-Man, deme 10 dólares por él y yo a usted le voy a expedir un certificado, un NFT. Que va a decir eso. El dueño de este Spider-Man es el señor Pereira. Y para que nadie se lo pelee. Y para que nadie y para que yo no vaya y se lo quiera vender a todo mundo. Pues este archivo se va a quedar encriptado en un servidor muy seguro en algún lugar del mundo. Uh -huh. Y si eventualmente el señor Pereira dice. Ya no quiero este Spider-Man y lo quiero vender. O si eventualmente este Spider-Man se convierte en la portada de un cómic, en la portada de un cómic muy famoso. Y digamos que en lugar de que valga 10 dólares, el mercado dice ya vale 500 dólares. El señor Pereira puede buscarle un comprador y venderlo en esos 500 dólares o venderlo en lo que a él se le dé la gana. Y de este modo esta pieza digital, que no es más que un archivo JPG uh -huh. o alguna extensión de estas, ya tiene un dueño. Y no importa si hay más gente pues imprimiendo sus pantallas, no importa si hay más gente comprando prints, no importa este si alguien se ha puesto a imprimirlo para venderlo por su cuenta. Aquí tenemos un archivo que dice que el dueño de la pieza original es quien tiene ese NFT. Entonces un NFT es prácticamente eso, es un certificado de propiedad uh -huh. que en muchos casos pues viene de arte digital, pero también ya se está dando el caso de NFTs que están relacionados con otras tantas cosas. Grosso modo, así lo describiría yo,
2: señor Pereira. Sí, yo creo que eso es una muy buena manera de describir eh, lo que viene siendo la gran parte de por qué existen los NFTs o el propósito de un NFT. Y bueno, pues como está comentando el señor Erasmo y como para complementar, eh, alguien que pintaba en óleo y tal vez es un artista que apenas está surgiendo, pues tal vez eh, le vende al señor Erasmo un, un, una, una de estas pinturas que él que, que crea, eh, digamos en esos 10 dólares, pero después eh, se hace famoso o empieza a hacer eh, cosas que llaman la atención de, de varia gente y tal vez una de esas pinturas pues eh, se aprecia y el valor eh, aumenta bastante esta pintura que está en óleo, pues es un bien físico. Y el señor Erasmo lo que puede hacer es después eh, revenderlo, tal vez ya no en 10 dólares, pues, siendo tal vez en 10 mil dólares. Y lo malo que existe con el mercado actual de ese tipo de pinturas, por ejemplo, es que el artista pues, recibe eh, 0% de, de, de regalías. no Entonces ese es un gran uh -huh. problema, porque pues al artista digamos que pues eh, no tiene manera él de eh, subsistir debido a ese arte. no, O sea, a final de cuentas el arte era de él, pero el mercado secundario fue el que pues, se decidió que eh, esa pintura valiera más si se vendiera. Y subsecuentemente, las veces que más se venda esa pintura, entre más dinero o menos dinero, no importa, eh, el artista va a recibir... Eh, pues lo mismo, que es nada. <risa> eh, y algo que viene tratar de cubrir o de ayudar a los artistas, por lo menos con todo lo que ellos crean, eh, pues digitalmente, es que cuando, como comenta el señor Erasmus, si yo vendo el, el, eh, esta misma imagen, Esta mismo eh, producto de arte de Spider-Man en 500, pues no sé, tal vez en el mismo contrato, y. Eh, Puedo ya estipular que el artista va a recibir, no sé, ponte que un 5% de, de esa transacción. Y como es, existe el certificado, existe el NFT y está registrado en blockchain, eh, pues no hay manera también de hacerme transa al artista. El artista va a recibir su dinero. Y también yo tengo que, pues, eh, dar el certificado a la siguiente persona y todo esto, o sea, que se hizo, que, que hubo una transacción, de cuánto fue la transacción. ¿Cuánto es la regalía? ¿Cuál es el artista original? ¿Y quién es el nuevo dueño? Todo eso queda registrado en blockchain y esto pues también sirve para pues detener fraudes o que estés comprando cosas tal vez robadas o piratas o inexistentes, ¿no? Que también, bueno, ahora con esto que es todo digital, pues también podría ser algo entre comillas inexistente que te pueden estar vendiendo, pero pues esto se supone que trata de... Evitar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Digo, vamos a ahondar en otros temas, pero más o menos por ahí va. Eh, por lo menos en este punto, ¿qué, ¿qué le pareció cuando estaba leyendo o descubriendo acerca de NFTs? ¿Qué le pareció este punto, señor Erasmo?
1: Bueno, creo que hasta este punto hemos hablado de los NFTs como algo positivo, algo uh -huh. que ayuda al artista y que ayuda a tener control de la propiedad, porque pues también termina por convertirse en una suerte de ledger, ¿no? Como que te da un historial de por cuántas manos ha pasado este archivo y, y también pues es una manera de asegurar que el artista, cuando esta obra vuelva a venderse, cobre algo. Si es que así lo estipula en su momento. O sea, también puede decir... No considero que es algo tan valioso... Y pues sencillamente lo que quiero es... Tener dinero en este momento... Y ya lo que pasa en adelante con este NFT... Es problema de quien lo haya comprado. Uh -huh. Entonces, empezando por allí... No suena tan mal. Sin embargo... Esta cuestión de los NFTs... Se ha convertido en algo... En sumo polémico... Si tomamos en cuenta que en realidad... Pues tú lo que estás comprando... Es un bien intangible como lo dice el nombre uh -huh. y es un bien prácticamente inexistente. Es decir, esto uh -huh. nunca va a existir en la vida real y como bien y como ya bien dije, a lo mejor yo hice este Spider-Man y se lo vendí y le vendí el NFT de este Spider-Man al señor Pereira en 10 dólares uh -huh. y allí está el certificado para que todos lo vean de que el señor Pereira es dueño de este Spider-Man. Sin embargo, yo, bueno, de entrada no hay nada que prevenga. ...que este Spider-Man se quede en mi Instagram... ...o en mi Facebook o no sé dónde... <risa> ...y alguien descargue la imagen o imprima la pantalla... ...y lo traiga en su teléfono... ...y uh -huh. lo pueden traer en su teléfono... ...sin darle nada al señor Pereira... ...y sin darme nada a mí... Uh -huh. ...y lo que es más... ...si, de, si lo... ...empiezan a imprimir y a enmarcar bonito... Y lo, ...y lo ponen en una este, galería de estas... ...como donde venden marcos y litografías... Uh -huh. ...y lo están comercializando... ...tampoco tienen que darle nada al señor Pereira... ...ni me tienen que dar nada a mí, Así ¿Por qué? Es. Porque en realidad el señor Pereira, de lo único que es dueño, es de un archivo digital. Y lo único <ríe> que él tiene es un título que dice, pues él es el dueño. ¿Pero de qué es el dueño? Pues de nada, realmente es el dueño de aire. Exacto. <ríe> Así que, eh, y, y bueno, también yo puedo ponerme abusivo y decir, pues allí sigue este Spider-Man disponible, en este sitio que vende prints de mi arte. Uh -huh. Y... Por estas transacciones tampoco le tengo que dar nada al señor Pereira porque en su momento yo estipulé en el NFT que yo podía seguir lucrando con esta imagen de este modo. O sea, todo mundo puede tener la impresa en su casa y enmarcada y como fondo en su teléfono, pero el dueño es el señor Pereira.
2: Sí, sí, exactamente. Entonces esto, por ejemplo, creo que es cuando le mandé una broma al al señor Erasmo que en, 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 alguien preguntaba bueno qué es un NFT y, uh -huh. y decía imagínate que tienes un certificado de que estás casado con alguien pero que uh -huh. todos los demás personas pueden tener relaciones sexuales con tu esposa pero pues tú sigues teniendo más, ni siquiera va a vivir contigo ajá, ajá pero pero tú sigues teniendo certificado de matrimonio uh -huh. Entonces, es de tipo de cuestión eh, sí, efectivamente. Y bueno, eso es también por lo que... Bueno, no sé qué tanto esté convencido el señor Erasmo. Y no creo que en algún momento se convenza. Digo, a mí no me ha convencido este concepto de, de NFTs. Eh, por lo menos en esta parte que lo estamos viendo. Cuando es arte o fotos de perfil, etcétera. Ya hablaremos de otras cosas que tal vez eh, pues, puede evolucionar. O puede llegar a esos lugares... Este tipo de, de cuestiones y pues tal vez tienen más utilidad Pero por lo menos aquí no me han convencido a mí como para pues ni, ni crear eh, algo de arte para venderlo Y tampoco como para pues eh, ser un comprador, ¿no? Entonces es algo extraño como dice el señor Erasmo eh, Pero bueno, lo que he leído por ejemplo es que hay varios memes Por ejemplo, no sé, Grumpy Cat y luego esta chica que es una niña que en el fondo hay una casa que se está incendiando. Creo que, ajá, ese, ajá. que esa, ese archivo original se vendió como por eh, medio millón de dólares o algo por el estilo. Uh -huh. eh, y cuando le entrevistaron a ella, y creo que fue su papá quien hizo la fotografía. Dijeron que bueno, es que esto es algo que tú ves, como ya comentamos, en todo el internet. En cualquier momento. Y que pues es utilizado como un meme. Que alguien más le pone pues texto a, a esta imagen. Pero por lo uh -huh. menos ella dice, bueno, es que es mi imagen, es, o sea, soy yo, es mi, es mi papá quien tomó la, la fotografía, la tomó con una pues cámara digital. Y por lo menos esto es, alguien le, le, le vio valor y esta es una manera por lo menos nosotros de pues de, de recuperar un por, un poquito de, de, de lo que se le llama en, en inglés como el ownership, ¿no? o sea, de que yo soy dueño de uh -huh. esto. Eh, uh -huh. Porque pues es algo como que tal vez tú piensas que Ok, era algo privado, yo se lo compartí No sé, a mi tía, a mi tío Y por alguna razón explotó Y lo estuvieron compartiendo y compartiendo Entonces como que por lo menos de esta manera Es como eh, pues volver a ser un poquito dueño de eso Que, que tú creaste o que, o que tú hiciste, ¿no? Eh, de esa manera yo lo veo pues correcto Pero lo que yo no entiendo es cómo pueden tener Estos precios tan estardoféricos eh, que voy a saltar ese punto pero quisiera primero saber qué piensa hace el señor Erasmo acerca de eso de gente que por lo, por lo menos está en memes eh, o que sus fotografías son utilizadas muchísimo para este tipo como de otro tipo de arte que es este hacer bromas y que por lo menos ellos creen que esto pues es una manera digamos que de compensarlos o sea cree que, que ellos están en lo correcto de pues sabes que es algo que todo el mundo está utilizando yo no le estoy sacando provecho entonces por uh -huh. lo menos esta es una manera de, 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 de sacarle algo
1: pero es que el hecho de que todo mundo en el internet lo esté utilizando no quiere decir que todo mundo en el internet esté obteniendo alguna suerte de lucro de ello, uh -huh. es decir sí, sí. yo puedo ir a Google en este momento y buscar la misma imagen de esta niña ponerle uh -huh. un caption ingenioso y mandárselo a mis amigos, ponerlo en Instagram ponerlo en Facebook uh -huh. y ya pero eso no significa que yo esté generando un solo centavo por hacerlo, es más, a lo mejor lo único que obtengo es un montón de comentarios diciendo esto está horrible y está muy tonto <risa> Entonces no veo por qué hubiera que pues re redituarle algo a esta niña solamente porque es su imagen. Eh, obviamente esta no es una imagen que se haya realizado con esa intención. O sea, yo creo uh -huh. que en ningún momento dijeron vamos a tomar esta foto. Será viral y se convirtió en una imagen que todos, todos alrededor del mundo en el Internet ubicarán, ¿no? Y que servirá uh -huh. para uh -huh. hacer chistes y para hacer comentarios mordaces. Eh, yo pienso que, ok... Esta niña puede decir: aquí tengo este archivo. Si a alguien le ve valor, se lo puedo mandar y denme algo de dinero. Uh -huh. Pero esto no es. Ok, vamos a suponer: yo soy la persona que pagó medio millón de dólares por este archivo JPG. Uh -huh. Yo transferí medio millón de dólares y a mí me lo mandaron por correo electrónico, me lo guardaron en una memoria USB, qué sé yo, y ahí está guardado en un cajón. Uh -huh. Pero ese archivo JPG sigue en la computadora de la niña, quiero suponer. Uh -huh. Uh -huh. Y si no fui la única persona a quien se lo vendió, o sea, yo tuve todavía el tino de ver que le diera suprimir y que ella me garantizara en algún documento, supongo, que ya no tienen propiedad de ese archivo o de un respaldo de ese archivo en ninguna otra parte. Y de nuevo, ¿de qué soy dueño? ¿De un montón de megabytes? Si está guardado, por ejemplo, en una memoria USB en mi cajón, y si algún día esta memoria de la nada se descompone y el archivo se perdió para siempre, uh -huh. exactamente qué es lo que compré, ¿no? o si me lo mandaron por correo electrónico y en algún punto alguien sabe de la existencia de este archivo y me hackean el correo y lo descargan este... Que exactamente qué es lo que pagué Esa descarga sigue valiendo mi medio millón de dólares O ya hay dos archivos que cada uno vale Medio <ríe> millón de dólares mm. eh, Yo siento que es un tema muy complicado Muy enredado y yo no me explico Cómo puede haber gente Dispuesta <ríe> a pagar esa cantidad De, de dinero por algo Tan insignificante. Por ejemplo, supongamos que yo conozco a esta uh -huh. misma chica, ¿no? Uh -huh. Y es una amiga y demás. Y me dice, oye, pues soy la chica de, del meme de la casa que se está quemando, ¿no? Uh -huh. Y este es el archivo original de esa fotografía. Uh -huh. Yo diría, ah, wow, qué padre, ¿no? Uh -huh. Y luego <risa> digo, no, no, no entiendo por qué puede valer esto. Te lo voy a creer siempre. De una pintura de una pintura famosa no a lo mejor algo algo de van Gogh algo de Hugan algo de alguno de estos este, grandes pintores eh, que a fin de cuentas son obras son obras únicas y prácticamente irrepetibles así van Gogh uh -huh. se hubiera sentado a pintar 100 veces los mismos girasoles 100 veces uh -huh. le habrían salido distintos uh -huh. Se hubieran parecido sin duda pero uno que otro detallito lo hubiera hecho distinto de otro. Pero hablar de darle un valor similar a un archivo que no existe más allá de una computadora y que, si, y que si esta computadora mañana se cae de la mesa y se rompe y jamás vuelve a encender, se pierde para siempre, no veo por qué.
2: Pero bueno, es que ahí creo que estaba usted en lo correcto, la primera descripción que hace del NFT y ahora como que se me está yendo, se me está saliendo usted del guacal. Uh -huh. <ríe> eh, no es tanto el archivo, es lo que usted está diciendo, o sea, recuérdese, es el certificado, o sea, es el certificado ah. de que usted es el dueño, o sea, el archivo ah. tal vez puede ser borrado, puede ser este duplicado, puede ser... Eh, eh, se puede perder etcétera pero pues como usted dice o sea este meme es utilizado en infinidad de lugares en el internet uh -huh. con infinidad eh, de tipos de resolución o el, el archivo El jpg o mpg o el, el bit o el que sea bnp el todo uh -huh. el, el que sea no o sea usted no está comprando eso sino simplemente está comprando que usted más bueno, bien, está usted teniendo un certificado De que de cualquier lugar En donde esté utilizado eso eh, Va a ser usted el dueño Pero como está usted diciendo No podemos evitar de que alguien más lo explote No podemos evitar que alguien más Lo utilice y todo eso Pero bueno Ajá, exacto, Ajá. o sea,
1: la bronca aquí con ese NFT ¿Qué vamos a suponer? Tomamos esta misma foto de la niña y la casa Y Ajá. yo pago una cantidad de dinero Por un NFT Ajá. Este NFT a mí no me faculta para que yo vaya con cualquier persona que traiga un meme que haya surgido a partir de esta fotografía y lo denuncie porque está cargando con mi propiedad. Uh -huh. O sea, yo no puedo decir, este es el equivalente de que yo tenga una pintura de un millón de dólares en una galería y de pronto alguien vaya, la descuelga y se la lleve. Uh -huh. No, o sea, uh -huh. no, no, en realidad tú no eres el dueño de nada realmente. Ok, vamos a, su a, a suponer otra cosa. Eh, yo me pongo a, a comprar NFTs de un montón de arte Digital, ¿no? Y hago uh -huh. toda una Biblioteca en donde certifico, yo soy dueño De, digamos Este, dos mil piezas de arte Digital, que están valuadas Todas ellas en su conjunto En quinientos mil dólares, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y mañana ocurre Este apocalíptico Escenario de que nos pega Una llamarada solar, solar que destruye Las telecomunicaciones De todo el mundo, Ajá. Uh -huh. Y vamos a tener que empezar de cero Y probablemente nos tardemos 30 años en regresar a donde estábamos ¿Dónde, está mi, dónde están mis propiedades?
2: <risa>
1: yo, 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 ¿En dónde está mi medio millón de dólares para llorarle encima?
2: No, pues no, no existía. Entonces,
1: eh, mm. la verdad cuando surgió toda esta cuestión de los NFTs mm -hmm. Y me puse a investigar en qué consistía La verdad es que yo no pude más que relacionarlo con una palabra que es Estafa yo creo que esta es una gran estafa Este es el equivalente De comprar terrenos en la luna Terrenos en Marte O esta señora que anda peleando Que tiene una escritura Que según es dueña del sol Entonces yo no me explico Cómo es posible que tanta gente Esté cayendo en esto Y esté pagando tanto dinero Por estas cosas
2: ¿Quiere que le explique? A ver ah. Pues mire, vamos primero mejor a una pausa y así le dejamos el teaser y así como que hacemos que la gente espere tantito que le parece. Órale pues. Ya regresamos.
0: Seguimos con TechPilly después de esta pausa.
3: ¿Te gustaría lucir su cuerpo sin manchas en la piel? Ahora con Bleaching Cream Plus, con su nueva fórmula reforzada, no solo las manchas se le irán aclarando, sino también llegará el momento en que su piel recobrará la textura que siempre ha deseado.
0: Nunca pensé que a mi edad pudiera quitarme las manchas de mi piel.
3: Con solo una crema y muy poco dinero, usted obtendrá resultados sorprendentes. Por eso no dudo en recomendarla ampliamente. Aproveche el precio de introducción de la nueva Bleaching Cream Plus, llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y si llama dentro de la próxima media hora, recibirá de regalo una crema de maquillante. ¿No cree que el mejor negocio de su vida sería aprender a negociar? Negociar es decir ciertas palabras, de cierta manera, al tiempo indicado. La modulación de la voz, lenguaje corporal y todos estos detalles son esenciales a la hora de cerrar un negocio. Durante una negociación existe el lenguaje no verbal como el hacer garabatos, lo que significa aburrimiento, el cruzar los brazos sobre el pecho indica rechazo. Descubra estos y más secretos de la negociación y aplíquelos en su vida personal, profesional y familiar. Llame y ordene la magia de la negociación y comience a negociar como lo hacen los expertos.
0: Presentamos Power Legs,
2: el novedoso sistema de vibración y masaje que ayuda a activar sus piernas. Power Legs ayudará a mejorar las molestias en sus piernas, reducir
0: el cansancio, mantiene en movimiento sus piernas, simplemente enciéndalo
2: con su práctico control remoto, coloque sus pies y sienta los beneficios.
3: El secreto está en sus anillos masajeadores, alineados de manera ideal con las plantas de sus pies, donde llegan las terminaciones nerviosas del cuerpo. Y que al estar combinado con un sistema de vibraciones oscilatorias, le ayuda a activar sus piernas y músculos.
0: Power Legs es un gran complemento para personas de mi edad.
3: Relájese con Power Legs.
0: Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, y bueno, nos quedamos en pues platicarles a todos ustedes de por qué estos exorbitantes precios o por qué cuál es la cuestión de que la gente quiera comprar o gastar tanto dinero. Y bueno, pues eh, surge o digamos que el meollo del asunto es que existe eh, Bitcoin, que tal vez el señor ha escuchado acerca de él. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, tenemos un programa donde explicamos Bitcoin.
2: <ríe> Así es. Bueno, pues eh, también existe una empresa que es su competencia, que se llama Ethereum, eh, uh -huh. que también controlan esto que es una tecnología blockchain, que es como lo que digo, ¿no? O sea, usted, ustedes cambian eh, de manos algo. O sea, puede ser hasta algo tangible también, o sea puede ser un contrato de un automóvil, pero ustedes quieren que esté registrado en blockchain, blockchain pues es una eh, cadena de, de este tipo de contratos y certificados que pues no están centralizados en una computadora sino en muchísimas computadoras, entonces aunque alguna pues eh, se descomponga, eh, sigue existiendo este este certificado eh, pues en el internet en otro lado no entre más gente lo utilicen y entre más gente esté respaldando esta información pues es más difícil que todo esto se borre eh, entonces lo que hace Ethereum es también lanzar su propia moneda que le llaman Ether que es la competencia de Bitcoin es la uh -huh. segunda moneda que, criptomoneda que más eh, circula en el internet y por lo que escuché eh, y lo que estuve leyendo es de que Generalmente Cuando tú compras y vendes NFTs Estamos nosotros hablando de, de dólares Pero no, no es tanto un dólar O eh, otra eh, Pues moneda de algún país que exista en el mundo Sino que todas las transacciones se hacen en moneda Que es Ether, de Ethereum y, y lo que estuve yo leyendo Y a ver qué piensa el señor Erasmo Es que uh -huh. el auge eh, Y... El boom que ha surgido acerca de los NFTs y de por qué muchas de estas piezas que uno dice, ¿cómo es posible que puedan pagar 20 mil dólares, 30 mil, medio millón, un millón por X o Y cosa? Es que como no hay tantas cosas que comparar con criptomonedas y sobre todo como tienes Bitcoin que es pues, el competidor el comp más grande. Eh, tal vez la criptomoneda que pues más circula o que más escuchamos... Pues eh, la gente que tiene Ether dice... Ok, pues yo tengo que buscar una manera de hacer que mi dinero o mi criptomoneda pues, sea valiosa. Uh -huh. Entonces voy a utilizarla como para vender y hacer transacciones con ella. Uh -huh. Y pues en lugar de sentarme en uh, este Ether que ya saben la fluctuación de la criptomoneda puede subir y bajar dependiendo del valor y dependiendo del uso uh -huh. pues ellos dicen si la utilizamos más y si la utilizamos como para hacer más transacciones de lo que sea pues la, el, el, precio, el precio o el, el cambio de moneda cuando lo hagamos a dólares pues más o menos se, se, va a se va a estabilizar y parece ser que esta es una de las razones que existe mucha gente con muchos eh, criptomonedas Ether no, sabe, no sabían qué hacer y entonces decidieron como que crear este mercado para comprar y vender cosas, eh, pues, NFTs, ¿no? O sea, cosas eh, no tangibles. Entonces, ¿usted qué piensa por lo menos acerca de eso? Suena que ya los estafaron dos veces.
1: ¿Eh? <risa> 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 eh, la verdad, eh, bueno, esta cuestión de las criptomonedas igual es algo muy polémico que, uh -huh. si, que si vale la pena invertir en esto, que si no, que si en algún momento se va a convertir en una moneda de cambio, que si hay un país en Sudamérica ya la quiere adoptar como moneda de curso. Bueno, es, es, es muy complicado. Eh, yo considero que otra de las cuestiones por las cuales mucha gente está cayendo, ya no tanto en esto de la criptomoneda, pero sí en lo de los NFTs, yo siento que mucha gente sí se ha dejado deslumbrar por lo que ocurrió con Bitcoin, que uh -huh. actualmente se está cotizando una cantidad de dinero que no hace posible que una persona diga tengo estos ahorros y yo quiero invertirlos en algo. Se me ocurre que podría invertirlo en Bitcoin porque suena prometedor, pero ciertamente no me alcanza para ello. Yo siento que mucha gente que está empezando a comprar NFTs lo está viendo como una inversión en el largo plazo. Hoy uh -huh. estoy comprando el NFT de esta imagen de Spider-Man en... 300 dólares apostándole a que esto se va a revalorar en algún día y yo le voy a poder sacar una ganancia. Uh -huh. Pero lo cierto es que muchos de estos NFTs no van a adquirir valor. Es más, yo considero que van a terminar por perderlo porque uh -huh. de nuevo tú no eres dueño de absolutamente nada y no puedes pelear nada relacionado con esa ilustración de Spider-Man. Por ahí el señor Pereira me mandó pues otro... O, o, otra imagen chusca en donde efectivamente <risa> en, a, alguien publica una ilustración en Twitter uh -huh. y el dueño del NFT llega a decirle, hey, no deberías estar publicando esto porque yo soy el dueño de... Esta, uh -huh. de esta cosa, ¿no? Y todos los comentarios a raíz de este de esta respuesta, pues, reproducen exactamente... Bueno, todos le postean de nuevo la imagen así como, este, oh, uh -huh. sí, qué terrible, ¿no? Que, que, que uh -huh. todo mundo esté utilizando tu propiedad para ponerlo en el internet. Y dices, es que así de ridículo es. Entonces, uh -huh. así como lo platica el señor, pero yo lo que entiendo es, le di mi dinero a una criptomoneda que no sirve para absolutamente nada. Uh -huh. Y la misma criptomoneda me está dando en qué gastarme las criptomonedas para sacarme más dinero.
2: De, así es. Efectivamente. Sí,
1: entonces eh, a mí por todos lados me suena como una estafa. Y más allá de esta cuestión del de arte digital, también pues me llama la atención que hay... Otras tantas cosas, otros tantos personajes que han visto este fenómeno y han dicho yo me quiero subir a ese mismo tren, pero no uh -huh. con arte digital, sino con otras tantas cosas. Eh, precisamente ayer estábamos platicando aquí en la casa del caso de uno de los hijos de John Lennon, que me parece es uh -huh. Julian, sí, es Julian Lennon, quien se puso a vender NFTs de memorabilia de su papá. Es decir, bueno... Yo tengo esta chaqueta que mi papá usó en la grabación de este video de los, de los Beatles. Y esta chaqueta está evaluada en, no sé, 3 millones de dólares. Entonces Ajá. quiero vender el NFT de esta chaqueta. Y lo voy a poner a la venta al mejor postor a partir de 300 mil dólares. ¿no? Y eventualmente se termina esta subasta y alguien paga, digamos, un millón de dólares por este NFT. Ok, yo estoy pagando este certificado de que yo soy el dueño de la chaqueta. Pero la chaqueta es un bien tangible. ¿Me uh -huh. vas a mandar la chaqueta? No. Es, es un artículo de colección de mi familia. Se va a uh -huh. quedar en mi casa. Uh -huh. Entonces, yo que pagué un millón de dólares por este NFT, no tengo absolutamente ningún poder de decisión sobre esta chaqueta. A lo mejor, si me la vendieran y me la fueran a mandar, yo diría, la quiero poner en un display bien bonito... En el comedor de mi casa Para cada vez que me siente a comer Vea la chaqueta de un millón de dólares De John Lennon Y cuando vengan las visitas se los presuma Mira esa es una chaqueta de un millón de dólares De John Lennon O a lo mejor diría Se la quiero donar a un museo local Para que mucha gente visite este lugar Y la vea uh -huh. Y también tenga la oportunidad de apreciar Otras tantas cosas que hay en este museo O, o sencillamente Me la quiero poner para una sesión de fotos no o me la voy a poner todos los domingos pero como solamente soy el dueño del NFT, no puedo hacer absolutamente nada de eso. Y si algún día se quema la casa de Julian Lennon y ahí se pierde la chaqueta, pues ahí está mi NFT todo bonito en blockchain, uh -huh. pero la chaqueta ya no existe. Entonces, es de nuevo, que... ¿qué estás comprando?
2: <risa> el certificado. Pues sí. Es que... Hay cosas como esa que a mí sí me parecen ridículas. Y ahí le va otra que estaba yo viendo. Porque ahora que es este... Cuando estamos grabando esto todavía es temporada de NFL. Y ya son los playoffs oh, y todo. Ajá, ajá. Y este pues nada más metiéndome a ver estadísticas y todo eso. Nada más eh, por curiosidad a la página oficial. Me di cuenta de que eh, también la NFL estaba vendiendo NFTs. Eh, escucha esto de si tú fuiste... Eh, ...al último partido de... de los 49ers de... de San Francisco... Uh -huh. eh, ...contra ¿qué, qué... ...bueno, creo que fue contra los Rams... ...y te sentaste en un lugar... ...tú compraste ese boleto, ese boleto físico... ...tú fuiste... <ríe> eh, no. te, sentaste, ...te sentaste ahí, etcétera... Uh -huh. ...te están dando también la posibilidad... ...de que compres ese boleto... ...en NFT... Uh -huh. ...entonces tienes el certificado... ...de ese boleto... ...porque tú fuiste ahí... ...y estuviste... Y, ...y dice algo así como... Eh, como para que no se pierda el valor de ese momento tan memorable eh, Puedes tú ser dueño de ese boleto De ese lugar específico en el estadio eh, Para ese partido en particular Entonces uh -huh. digamos que si cada equipo juega 17 juegos Básicamente uh -huh. te pueden vender 17 <risa> NFTs Uno por pues por cada eh, partido que jugaron en la temporada regular Que te digo, irradia en lo bobo Para no decir otra cosa eh, y yo así de, bueno, ¿y esto qué? Es ¿Exactamente cómo es que tiene valor? ¿Y es que cómo le voy a dar valor después? Pero pues yo veo también a muchas empresas y a mucha gente haciendo esto a propósito. Porque dicen, bueno, pues si hay gente eh, lo suficientemente boba para gastarse su dinero en esto, pues a ver si es chicle y pega, ¿no? <ríe>
1: Bueno, pero es que esto es increíble porque, a ver, a ver, a ver Yo ya gasté una vez uh -huh, por asistir uh -huh. al partido uh -huh. Y tengo un boleto, a lo mejor no es un boleto impreso como los de antes Pero a lo mejor me mandaron un, por correo una confirmación con un código QR uh -huh. Que es con el que yo tuve acceso uh -huh. Ahí está el testimonio de que yo asistí <ríe> a es. este partido Este uh -huh. día que ocupé este número de butaca uh -huh. ¿Qué necesidad tengo de pagar otra vez por un NFT que certifique la misma información. Y ahora, ¿qué valor puede tener? O sea, todavía dijeras, fue un partido histórico en ajá, donde ajá, se vieron ajá. cosas que nunca se van a volver ajá, a ver ajá, o ajá, en ajá. donde bajaron los extraterrestres, qué ajá. sé yo. Ajá. Pero, ok, ya pagué el boleto, ya pagué el NFT y pienso que es una inversión no que en el futuro va a tener valor. ¿A quién diablos le va a interesar en 10 años que yo, Erasmo, estuve sentado en el asiento A22 ese domingo viendo este partido y va a decir ¡Oh, esto vale un millón de dólares!
2: <risa> pues es que esa es la apuesta, ¿no? O sea, como tratar de convertir todo en NFTs y bueno, eh, ver si en un futuro alguien pues dice esto todavía eh, tiene cierto valor, así es que quiero pagar por él. Y lo que tú estás pagando es nuevamente como tu lugar en el blockchain. Porque, uh -huh. ok, tú tienes tu PDF o tu código QR o lo que quieras. Pero eso no lo puedes subir al, al blockchain. O sea, eh, como te estoy diciendo que esta empresa es la que controla este registro. Pues lo que estás pagando es eso, ¿no? Es como tu lugar. O tu registro en este, en esta plataforma digital. Entonces, ¿Pero a digo... quién le va a interesar consultar eso? O mm. sea, ¿quién,
1: ¿quién un día va a, a despertar y decir... Oh, me gustaría saber si Erasmo estuvo en este partido ese día... Y en qué butaca se sentó.
2: <risa> por ahora yo digo que a nadie. Pero... Por eso también. o sea, No es que te diga yo que lo entiendo... O, o que apoyo este tipo de, de mercado. Pero pues... Por alguna razón existe. Eh, otra cosa que también vi es que existe una empresa a la cual tú puedes eh, mandar tus tweets. O sea, todos los tweets que ah, has ajá, escrito. Ajá. Y ellos se encargan de venderlos por ti. O sea, obviamente van a sacar un, po un porcentaje de eso. Pero digamos que ellos los ponen como NFT y si alguien los quiere comprar... Pues a ti te, te dan una cantidad. O sea, ellos los convierten al NFT uh -huh. y, y si alguien lo compró, pues tú recibes dinero. Entonces también como que se me hace rarísimo, ¿no? Que cualquier persona común y corriente puede mandar eh, todos sus tweets eh, y decir, bueno, pues quiero que los vendas. Y tal vez alguien los encuentre interesantes y los empieza a comprar. Entonces es algo como, pues es una ilusión muy extraña y muy rara, ¿no? Yo creo que esto
1: es un gran delirio colectivo, ¿eh? <risa> O sea, están pagando por por información basura realmente. Uh -huh. O sea, esto esto no es no, no tiene ni remotamente el potencial que podría tener una criptomoneda, porque la criptomoneda uh -huh. a fin de cuentas, mientras más gente se trepe al tren de la criptomoneda, efectivamente están inflando artificialmente, pero están inflando el valor. Pero en este caso, o sea, yo yo no veo ¿En dónde está el valor económico no. de que yo escriba un tweet de... Hola, estoy tuiteando desde el baño. Y por algún motivo esa información tenga que valer X cantidad de dólares. ¿Para uh -huh. quién es relevante? Eh, ¿Qué clase de valor histórico puede tener en el futuro?
2: Uh -huh. eh, otra cosa que estaba leyendo... Y bueno, dejemos de estos ejemplos medio bobos que hemos comentado ahorita al final... Pero ponte pues algo más eh, como lo que estábamos diciendo al principio del programa, ¿no? Un, un artista hace eh, algo con Microsoft Paint o con uno de estos programas más chidos en, en, en su computadora. Y lo pone a la venta y bueno, pues es, es digital y él nunca tenía la visión de imprimirlo. O uh -huh. de ponerlo en algún producto o aunque uh -huh. lo tenga, pues todo eso físico uh -huh. obviamente lo va a ganar. Pero... Digamos que cosas que tal vez tendrían como más sentido tenerlas como un NFT. Mm, mucha de la gente que le está apostando a esto eh, lo está viendo como si fueran este tipo de cartas de coleccionar eh, de eh, pues tus como en Estados Unidos ¿no? que existían estas cartas de béisbol que uh -huh. pues han subido su, su valor muchísimo o por lo menos por ejemplo eh, gente que eh, guarda y que eh, ...coleccionaba o todavía hasta aún colecciona estas estampas del de de, de correo postal. Uh -huh. Todo eso pues hay, es un hobby. También es algo que mucha gente pues cree que tiene un valor. O hasta los mismos cómics, ¿no? Que si tienes cómics muy, muy viejos o primeras ediciones de ciertos libros o así... ...todos esos tienen cierto valor... Entonces lo que están tratando, o la manera en que mucha gente está tratando de venderte esto, es decir, pues es que estas son esas nuevas cartas coleccionables, ¿no? Es algo que va a ser único, que en algún futuro va a contener en sí un valor, así es que por eso estamos tratando de comprar pues lo que podamos, porque pues en un futuro la gente va a querer como cambiarlas, ¿no? Digo, ahorita el, el frenesí, por lo menos en algunos lugares que yo he visto, son con las cartas de Pokémon. Que digo, no es que tengan dos años en el mercado. Ya tienen más de 20 años. Pero como que el boom ha resurgido. Y ahorita es así como que súper guau tener cartas de Pokémon. Eh, no, de, no necesariamente de las antiguitas. Sino hasta aún de las que están produciendo ahora. Pero pues también tiene que ver ese con esa mentalidad. O esa manera de ser de, del humano. De tener que coleccionar cosas. Y bueno, ya después de, de todo, todo ese parloteo. Por lo menos que lo enfocar a usted, señor Erasmo, en, en ese sentido de, pues es como el, el nuevo tipo de cosa coleccionable.
1: Sí, pero yo creo que el hecho de que algo sea coleccionable no quiere decir que sea valioso. Uh
2: -huh.
0: Por
1: ejemplo, uh -huh. un fenómeno eh, parecido que me viene a la cabeza es que muchos de estos canales que se encargan de... Analizar juguetes viejos o juguetes juguetes de colección Ajá. es que de pronto lo que mencionan es que hay juguetes que se han revalorado mucho o que se están cotizando en mucho. Por ejemplo, estas tortugas ninja que el señor Pereira tiene de, de Playmates, pues se ha, todos estos años después se han convertido en algo pues muy valioso porque pues, se volvió un juguete icónico, se volvió un juguete que bueno. Eh, terminó por ser escaso porque muchos de estos juguetes se perdieron o fueron regalados, qué sé yo. Y de uh -huh. pronto tener una colección como la del señor Pereira, pues para alguien podría valer algo de dinero. Uh -huh. Pero yo siento que este tipo de canales se han encargado de sembrarle a la gente la noción de que su basura es valiosa. <risa> y es que, ok, si hablamos de esta colección de las tortugas y sobre uh -huh. todo el señor Pereira que las tiene completas con todos sus accesorios y están, pues en muy buen estado, o sea, están casi casi como si las hubieras sacado de, recientemente de la caja, ha hecho pensar a uh, este señor que tiene un Leonardo de esos, pero todo maltratado, ya sin los accesorios, ya todo raspado, ya mm -hmm. le falta a lo mejor una mano, ya le, le, les ha sembrado la noción de que esta figura, por algún motivo, vale muchísimo dinero. Uh -huh. Y tienes a mucha gente yendo a las jugueterías a comprar a comprar juguetes de licencia. Juguetes que podrían ser como el señor Pereira, los de Masters of the Universe, que le encantan. <risa> sí, oh. O juguetes nuevos de las tortugas, o figuras de Saint Seiya, etc. Y las están comprando también como inversión. Bueno, uh -huh. es que yo estoy viendo a un youtuber que dice que estos caballeros del Zodiaco de Bandai... Este de los años 90 Que en su momento costaron digamos 100 pesos Ahora cuestan 3000 Ah bueno pues yo estoy seguro de que si hoy compro Este caballero del zodiaco que ya Está más feo, ya tiene la armadura de plástico Ya está súper genérico <risa> También en unos 20 años va a triplicar Cuadruplicar o quintuplicar su valor Cuando probablemente no sea el caso Y también se está dando por ejemplo con los Funko Pops uh -huh. Que pues de ninguna manera son figuras De edición limitada es decir, si tú vas ahorita y compras tu Funko Pop de los Ghostbusters, pues de esa figura hicieron como un millón. Uh -huh, uh -huh. Y hay tantos y pues digamos que se han vuelto tan virales en el mercado que en realidad son figuras que antes que ganar valor lo están perdiendo, eh, sobre todo porque pues es una línea que entre un mercado de coleccionistas eh, más conservador son pues son mal vistas, son vistas como un coleccionable demasiado caro para lo que te está ofreciendo realmente y un coleccionable que de ninguna manera va a obtener más valor. Yo siento que exactamente ese es el fenómeno que se está dando con los NFTs. Efectivamente se están convirtiendo en una nueva, en una nueva clase de coleccionable. Y yo creo que si le estás apostando al arte digital... Todavía tienes más posibilidades De que en algún momento el artista Efectivamente tenga un breakthrough uh -huh. Y se vuelva famoso, por ejemplo Si tú hubieras comprado NFTs De las ilustraciones de Boss Logic Hace 10 años, probablemente Ese es arte que sí valdría algo Hoy, porque uh -huh. terminó por Convertirse en un artista muy popular eh, y bueno, tan popular que pues muchos estudios allá en Hollywood, eh, que podrían ser empresas que están haciendo cine, televisión o marketing, se han acercado a él para que les hagan trabajos. Y ahí sí podrías decir, ah, bueno, yo tengo esta ilustración de Boss Logic de hace 10 años que compré por 10 dólares. ¿A alguien le interesa pagar un poco más por ella? Y dirías, sí. Eh, pero, pues, si es un artista que de entrada no es muy bueno. Y a lo mejor en tres años ya no se va a dedicar a esto Y es algo que jamás va a revalorarse Pues tú eres el dueño de algo Que se va a quedar en tu poder indefinidamente uh -huh. Y que probablemente ni siquiera si lo vendes si lo ofreces en, un, en una décima parte de lo que te costó Alguien esté dispuesto a pagártelo así es. Eh, Entonces yo siento que así como estos programas del, de memorabilia han sembrado la noción de que tu basura puede ser valiosa, pues eventualmente nos daremos cuenta de que muchos de, en de estos NFTs son basura digital que no tiene absolutamente ningún valor.
2: Y que yo creo que eso va a ser lo que termine sucediendo con 99.9% eh, de todos estos NFTs. Uh -huh. eh, y sí, van a ser los pocos los que sí vamos a, a ver eh, que van a tener valor, pues... Eh, en el futuro yo creo que le están apostando a eso en 10 15 20 30 años pues ver qué es lo que sigue manteniendo un valor por qué lo mantiene y pues tratar de venderlo o revenderlo o después de que sacarle algún tipo de provecho y lo que mucha gente no quiere hacer ahora es como decir ah es que perdí mi oportunidad en comprar bitcoin cuando estaban cuando costaba centavos perdí uh -huh. mi oportunidad de comprar eh, acciones de GameStop cuando estaba en 3 dólares y luego sucede lo que lo que sucede con estos chicos de Reddit que hacen que la acción de esta empresa suba muchísimo entonces ahí cuando la quieres revender ya después de que sube mucho el, el valor pues ahí la inversión es rápida y generas mucho dinero entonces yo creo que mucha gente está viendo ese tipo como de cuestiones y dicen bueno pues me quiero hacer eh, rico de una manera tal vez rápida y no me fácil quiero... y rápida uh -huh. o no
1: rápida pero al menos fácil uh -huh. o sea sí. yo ya he visto casos de éxito de que de personas que efectivamente compraron acciones de empresas que se volvieron enormes cuando no eran tan grandes. Entonces uh -huh. voy a apostarle a ver si yo puedo replicar uh -huh. algo semejante. A mí me, me vienen a la cabeza en este momento, señor, Pereira, dos películas que estoy seguro que usted ubica muy bien, uh -huh. que una de ellas es eh, Boiler Room uh -huh. y otra, eh, pues la más conocida de Wolf of Wall Street, en donde efectivamente lo que estaban haciendo uh -huh. estas empresas era venderle al público bonos basura. Uh -huh.
0: Uh -huh. Es decir, uh -huh.
1: ellos... Eh, hacían labor de venta En acercarle estos bonos A un público que quizá tenía El interés de invertir en algo Pero no sabía realmente en qué Y tampoco entendía muy bien ese mundo de las finanzas Y no querían
2: meterle muchísimo dinero
1: Sí, sí, entonces este, Yo siento que es más o menos Lo que está sucediendo uh -huh. eh, La gente se está Soltando a comprar estos NFTs Así como esta gente de estas películas Estaba comprando estos bonos basura Solo para descubrir que efectivamente había comprado eso. Había comprado basura. Y es algo que no vas a poder vender. Y probablemente ni siquiera vas a poder regalar. Porque no vale nada.
2: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Y uh -huh. bueno, eh, podemos hablar más de esto. Pero quisiera guardar la última parte del programa. Para discutir eh, dónde veo que sí pueden funcionar los NFTs. Pero uh -huh. pues vamos a una pequeña pausa. Y ya platicamos por lo menos de, de dónde lo visualizo y bueno ya platicando por lo menos eh, esta, estas primeras partes creo que eh, tenemos mucho de hablar yo creo para, para platicar yo creo que hasta en una segunda parte eh, eh, acerca de esto pero bueno eh, quisiera platicarles o decirles y comentarle al señor Erasmo de algo que yo veo que tal vez tiene potencial así es que ya regresamos <música>
0: Seguimos con TechPili después de esta pausa. Nuestro cuerpo cambia, nace, florece, toma forma, se pone bello y sensual. Pero luego comienzan los problemas: los bochornos, la gordura, la depresión, las molestias, el cansancio, el mal humor, la falta de deseo, la angustia y el inevitable decaimiento. Un momento. Inevitable.
3: Woman Life. Terapia estrogénica natural. Equilibra la pérdida de estrógeno. Combate la obesidad menopáusica. Estabiliza el ánimo. Aumenta la satisfacción sexual. Ayuda a prevenir los bochornos, la osteoporosis y la depresión.
0: Engordé. Sentía calores, dolor de cabeza. Estaba de mal humor todo el tiempo. Sentía cansada, no quería hacer nada. Estaba deprimida.
2: Todo me hacía llorar. Me peleaba con todo el mundo. Mi esposo ya no sabía qué hacer. Probe Woman Life. ¡Wow! Volví a ser la misma. Alegre,
0: hasta bajé de peso. Desde la toma me siento mucho mejor que antes
3: que empezaran todos estos problemas. Woman Life. Fórmula exclusiva altamente efectiva. Fitoestrógenos, tofu, y isoflavonas y blanco-hosh. Mejor de la medicina natural para los que el cuerpo ya no genera. Woman Life regula todo tu organismo. Y con resultados en una semana. Además de su chequeo médico anual, se recomienda a todas las mujeres que a partir de los 35 años utilicen Human Life. Solo una cápsula por día. Tú puedes sentirte bien hoy. Tú puedes evitar molestias. Tú puedes prevenir los problemas. Con Woman Life, tú puedes.
0: Apenas comencé con los primeros síntomas, lo empecé a tomar y se me fue. ¿Para qué
3: esperar a que vuelvan? Si lo puedo prevenir. Woman Life, terapia estrogénica natural. Para sentirte bien ahora, llama ya. Ordena Woman Life a un precio excepcional. Pero pregunta a la operadora cómo puedes obtener un mes de Woman Life totalmente gratis. No te lo pierdas. Sí, Woman Life a un precio especial y un mes gratis y llamas ahora sorpréndete llama ya
0: continuamos con tecpili gracias por acompañarnos en rotterdam press
2: bueno ya estamos de regreso aquí en el último bloque de la emisión 74 de tecpili y le quería comentar al señor erasmo que bueno no sé si vio cuando le mandé eh, un artículo por internet pero hay gente, por ejemplo, como Mila Kunis uh -huh. saludos, Mila, uh -huh. y su esposo Ashton, Ashton Kutcher que pues, decidieron utilizar esta tecnología, utilizar esto para recabar fondos porque ellos tenían la idea de pues crear una serie animada eh, para la televisión, para el internet. Eh, de pequeños cortos que se llama creo Stoner Cats como los gatos marihuanos <risa> <risa> me gusta <risa> no más el título en español <risa> <risa> no le he visto ni nada pero por lo que he visto crearon digamos 10.420 tokens o tickets uh -huh. eh, que eso se vendían en X cantidad no me acuerdo en creo 800, 800, 800 dólares ah, ajá, creo que en 800 dólares eh, y esto te daba como acceso a verla en la caricatura, y no solo eso, sino que también como que te daba digamos poder, eh, un poder como de voto para decir a dónde querías que siguiera la historia. Lo que comentaba por lo menos eh, Mila Kunis era de bueno, es que uno cuando quiere lanzar un proyecto en Hollywood tiene que pues platicárselo, no, no, no es que llegues con un ejecutivo o con un productor o con alguien que ponga el dinero eh, directamente, O sea, uh -huh. tienes que irse a platicar como a la tercera persona que está abajo de esa gran pirámide. Uh -huh. Esa persona se lo va a platicar a la segunda persona y esa segunda persona se la va a platicar a la primera. Y luego tienes que ir eh, tocando muchas puertas, tienes como que ir cambiando y modificando la historia, tienes que cambiar la manera en que se ve, este, etcétera, etcétera. Como para cumplir ciertos lineamientos que te están dando. Ah, no, es que lo voy a poner en, en, este, en la cadena de televisión de CBS. Esta es una cadena pública, así es que no puedes decir groserías Uf, ok. No, es que la voy a poner en HBO. Así es que necesita hacer a fuerzas 20 minutos cada episodio. Porque eh, pues tengo muchos programas y no puedo hacer que dure más. Uf, ok. No, es que me habló el hijo del productor y él dice que quiere pues... Eh, saber de animación y quiere entrar a ese mundo Así es que tiene que trabajar contigo por lo menos seis meses Con una internship o algo no Y ya después eh, si ves que le echo ganitas Pues le tienes que dar este, algún puesto Uy, ok Entonces dice que hay muchas trabas Que hay muchas cosas que no le gustan De cómo funciona el financiamiento para nuevos proyectos Y bueno, ok Alguien como Mila Kunis, alguien como Ashton Kutcher Tal vez tienen los millones como para ellos mismos financiar algo pero digamos que eres un artista que... Tienes muchas ideas o eres alguien que... Quiere crear algo nuevo... También tendrías que ir... Ahí y navegar todo este mundo... Y ellos vieron... Eh, la posibilidad de... Pues vamos a vender estos tokens... Estos boletos... Para ver... Eh, los episodios... Que ojo, eso no evita que... Alguno de ellos lo ponga en el internet... Uh -huh. En algún punto... Y ya después todo el mundo los esté copiando... Eh, pero por lo menos dicen, que okay, por lo menos le estamos dando control a X cantidad de personas. Pero pues como que estamos cortando ciertas líneas que hacen que nuestra creatividad pues no sea tan explotada como nosotros quisiéramos que fuera explotada y nuestra visión queda más intacta, ¿no? Porque hemos platicado aquí muchas veces y por lo menos platicábamos acerca de los directores de Spider-Man y de The Spider-Verse. ...que pues literalmente los corrieron de la película de, de Han Solo de, de Star Wars... ...porque pues ellos tenían una visión... ...y a los ejecutivos nada más no les pareció. Eh, entonces imagínate que esto hubiera sido un proyecto financiado por otras eh, fuentes... ...y que tal vez a los ejecutivos les hubieran dicho... ...pues mira, ¿sabes qué? Este es mi, esta es mi visión... ...y pase lo que pase... ...esto ya se vendió por, ponte mil millones de dólares... ...entonces uh -huh. tú no lo vas a perder si esté buena la película, mala la película, pero a mí mi visión no la vas a tocar, porque tú ya, vas, tú ya ganaste tu, tu dinero, entonces pues no importa tanto. Y de esta manera yo creo que a mí me gusta la manera en que podrían funcionar unos NFTs, que es una manera diferente de hacerlo como ellos también lo compararían como pues una versión modificada, eh, actualizada o diferente de lo que es Patreon y todas estas páginas. Y, y bueno, pues ya a grosso modo lo he desc descrito y no sé qué piensa el señor Erasmo acerca de pues poder utilizar este nuevo tipo de tecnología o este tipo de eh, transacciones financieras en línea como para realizar ese tipo de proyectos. ¿Qué piensa?
1: Yo no le veo mucha diferencia con lo que es crowdfunding. O sea, uh -huh, uh -huh. si tú quieres hacer este proyecto pero necesitas asegurar un presupuesto, pues supongo que pudiste haberlo hecho también a través de Kickstarter o una cosa así. Uh -huh, Yo me uh -huh. imagino que aquí lo que lo hizo más atractivo es que pues uno se subieron en un tren de estas transacciones que están muy de moda uh -huh, uh -huh. y más que nada de esta manera lo están vendiendo como algo todavía más exclusivo. Es decir, tú eres más que un fan. ...que puso dinero para realizar esto. Digamos uh -huh. que estos tantos uh -huh. mil tokens que pusiste allí... ...convierten a quienes los, los compraron... ...en algo así como productores ejecutivos. Uh -huh. Bueno, no productores ejecutivos, productores como tal. Es decir, toda esta gente puso el dinero para hacer posible... ...esta serie animada. Eh, pues creo que allí es un ejercicio interesante... Sigue sin encantarme. O sea, como que aquí te vendieron también este espejito, te vendieron esta ilusión uh -huh. de que uh -huh. eres dueño de algo al interior de esta serie. Incluso uh -huh. si es solamente, pues el título de, de propiedad de un estilo o algo así. Uh -huh. Pero bueno, qué padre que hayan logrado concretar este proyecto de este modo. Quizá no necesariamente tuvieron que hacerlo a través de NFTs. Eh, algo que también quería comentar es que esta cuestión de los NFTs muy rápidamente se ha hecho de una reputación negativa. Eh, tanto así que, por ejemplo, sigo a un ilustrador en Instagram que anunció que iba. Bueno, que estaba trabajando en 25 ilustraciones nuevas y hizo una. Eh, se se dedica a dibujar este eh, superhéroes. Uh -huh. eh, entonces publicó una lista de que iba a dibujar a estos 25 superhéroes y uh -huh. que cada uno tendría su NFT y que cada NFT valía X cantidad de dólares. Y al ponerme a leer los comentarios, sí encontré algunos que decían, oh, wow, qué padre, no me interesa, ojalá este, pronto esté disponible la liga para comprar. Pero la gran mayoría de ellos era es una lástima o me desagrada o me enoja que estés contribuyendo a este ardiz que, a, en mi, a mi parecer, es una estafa o es una manera de venderle aire a la gente. Uh -huh. Y también ubico el caso de esta de este personaje, Elvira, esta hostess de horror este, pues, de antaño, uh -huh. que, bueno, pues uno de sus grandes negocios es vender... Pues mercancía con su imagen. Y en muchos casos, pues en realidad, esta mercancía ella no está en su casa todo el día diseñándola, sino que sencillamente son empresas que se acercan a ella, pues para que les venda la licencia de su imagen y de este modo uh -huh. ellos puedan, pues ponerse a hacer cómics, camisetas, eh, muñecos, eh, plushies, cosas, qué sé yo. Uh -huh, y uh -huh. claro que ella obtiene regalías de todo esto. Pues al parecer, ella en algún momento. Le firmó algo a una empresa que le dijo, vamos a vender pues, coleccionables tuyos. Pero yo creo que ella no entendió muy bien qué era lo que le estaban ofreciendo. Y uh -huh. cuando lo anunció, pues tuvo tal backlash de parte de su base de fans que tuvo que publicar un desplegado diciendo, saben que yo no sabía en qué consistía esta cuestión de los uh -huh. NFTs, uh -huh. pero ya uh -huh. me lo hicieron ver. Y he decidido echar para atrás mis negociaciones con esta empresa porque yeah. pues estoy al tanto de por qué este no les pareció correcto que yo me prestara a este tipo de negocio. Entonces... Eh, insisto, así como se las ha apañado para hacer dinero y atrapar gente muy rápido, también se las ha apañado para hacerse de una imagen muy negativa en el Internet. Y así como nosotros estamos aquí sentados comentando pues los pros y contras y pues, prácticamente diciendo cada quien que de ninguna manera... Regalaremos nuestro dinero en algo como esto, pues hay muchísima gente allá afuera convencida de que estos son los nuevos terrenos en la luna, que son los nuevos terrenos en Saturno. Es a todas luces, pues si no una estafa, es una manera de ser dueño de nada.
2: Sí, efectivamente. Pero es como te comentaba, no, yo creo que hay manera de... Eh, modificar esto o de uh, transformarlo como que sea algo que tal vez funcione y que no suene ridículo, o que no suene como estafa. Eh, yo creo que está en pañales, ¿no? O sea, esto, el boom, creo, surge hace tal vez un par de años y yo creo que también gracias a la pandemia, pues se intensifica y, uh -huh. y, y crece como que la manera en que eh, pues mucha gente lo ve. Pero um, algo que me viene a la, a la mente es también eso de eh, el código que se utilizó Para mandar el primer eh, SMS uh -huh. Fue vendido recientemente como un NFT uh -huh. eh, Es que por ejemplo Si tú quieres vender eso que, Pues como es un código ¿no? Es un código de, 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 En un lenguaje de programación uh -huh. No hay manera de vender eso Y, y, y es muy sencillo repro eh, pues, reproducirlo o, o que alguien más Nuevamente ya lo, lo cree porque pues son líneas de código que es muy fácil hacerlas pero alguien decidió guardar ese primer archivo y pues tratar de ver si tenía un valor y venderlo no entonces pues yo creo que si si si, si vemos hasta dónde ha llegado ahora la tecnología y la manera en que nos comunicamos que la mayoría de las veces es eh, con algún servicio de mensajería pues yo creo que es tiene un valor no o sea tiene un valor ese código tiene un valor es que un valor pero un...
1: histórico e intrínseco,
2: pero es que yo sí le doy razón un poco a la gente a alguien que dijera es que esto sí, o sea, sí tiene un valor monetario, uh -huh. o sea, esto debería alguien sí debería de ser dueño de esto y de poder eh, pues vender ese momento histórico, o sea, no te estoy diciendo que estoy a favor de todas las otras cosas, algunas rarísimas que hemos ahorita descrito, pero por ejemplo ese tipo de situaciones, pues yo creo que hay momentos en la historia de la humanidad y sobre todo ahora en la era digital, que pues tal vez sí tiene un poquito de razón el tratar de, de ponerle un precio o de eh, pues darle un lugar eh, pues con resaltarlo más, ¿no? Y yo creo que esto es lo que lo resalta más, aunque algunos como pues nosotros, ¿no? También pensemos que pues es algo así que a veces también no tiene sentido de ser. O no tiene razón de ser.
1: Bueno, es que aquí estamos hablando de... Efectivamente es un código de programación, pero tiene su valor histórico porque fue el uh -huh. primero. O sea, este uh -huh. fue, este mar, esto marcó el inicio de una nueva manera que tuvimos de comunicarnos al menos durante un tiempo. Y uh -huh. lo mismo quizá podría aplicar para el primer tweet, el primer post de Facebook, el primer uh -huh. post de Instagram. O sea, ahí sí estamos hablando de algo que tiene valor histórico, de algo que quizás si fuera tangible estaría en un museo o podría subastarse en Sotheby's o una cosa así por el estilo. Pero uh -huh. como estamos hablando de que es un bien intangible, pues la única manera de... ...pues preservarlo o darle un valor monetario es a través de este tipo de cosas. Y allí ya es algo totalmente subjetivo. Porque si a mí viniera este esta empresa que tiene ese código del primer SMS... ...y me dijera, Erasmo, ¿te interesa ser dueño de esto? Probablemente diría, no, ¿para qué lo quiero, no? O sea, uh -huh, uh -huh. En entiendo cuál es su valor histórico, pero al menos para mí no es suficiente... Para decir es algo que me interesaría poseer, así como quizás sí me interesaría que viniera y me dijeran, Erasmo quiere ser el dueño de la declaración de independencia de México, <risa> diría bueno, a lo mejor eso sí me interesa, eh, pero quizás si sí van con algún, este, alguna persona que tiene un genuino interés en la historia de las telecomunicaciones o es un historiador de... De esta, de esta cuestión o es un gran nerd de la historia de los celulares o no sé, ese tipo de cosas quizá uh -huh. diría, ok, para mí esto sí es algo muy valioso y sí es uh -huh. algo por lo cual estaría dispuesto a desembolsar algo de dinero con tal de, de tenerlo y quizá hasta poder encontrar la manera de explotarlo como, uh -huh. como eso, como un token histórico y yo creo que esta cuestión de la subjetividad es, pues, es totalmente de lo que se están valiendo para vender estos NFTs. Muchas de estas cuestiones que estuvimos comentando en este programa para el señor Pereira y para mí no tienen ningún valor como esto de los asientos en el estadio del, en el partido de fútbol americano, pero no sé a lo mejor hay un fan súper hardcore de este deporte que va a este mismo estadio todas las veces que puede y de pronto dice es que para mí sí tiene valor Tener mis propios NFTs Y lo que es más, quizá empezar a comprar Los NFTs de todos los demás Y en algún momento me voy a dar el lujo de decir Bueno, este domingo Que jugaron estos equipos Y este hubo tanta gente En el estadio, se ocuparon Digamos, eh, mil asientos Y yo soy el dueño de esos mil NFTs es decir uh -huh. yo me siento el dueño de un momento en el tiempo y todos lo veremos desde fuera y diremos este tío está loco pero en su así cabeza es. tiene sentido
2: así es así es y bueno, yo creo que con um, esas palabras del señor Erasmo podemos eh, dar por terminado el episodio. Eh, antes, tema.
1: señor Pereira, antes, a, a antes, ver, antes, antes. antes nada más quiero tígalo. anunciar que el NFT de este programa de Tech <risa> <risa> saldrá <risa> a la venta en, en un par de días. Así que estén atentos a nuestras redes. El valor de, <risa> lo vamos a subastar y esto va a empezar en 100 mil dólares.
2: Ah, muy bien. Porque muy
1: bien. para mí es lo que vale, ¿eh? Sí, está bien, muy bien,
2: <risa> excelente. Y lo bueno es que usted ya me comentó de que usted sí compraría la declaración de independencia de los Estados Unidos mexicanos. Entonces Ajá. me hará la tarea de hacer el NFT <risa> para que usted me lo compre.
1: Le ofrezco cinco pesos por ella. no, va, va, Le ofrezco un ajolopeso, es decir, uno de estos nuevos billetes de 50, <risa> 50 por él. El... <risa> y, y me estoy arriesgando porque creo que vale más el, el ajolopeso. <risa>
2: mínimo un centenario, oiga
1: no, 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 no. tampoco es para tantos no. para
2: <risa> bueno eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos, eh, no sé señor Asmo, alguna última cosa, porque yo creo que sí nos podemos explayar eh, y extender en, en un segundo programa y pues trataremos de que sea el siguiente, porque sí hay un par de cosas que eh, no comenté pero que también podemos expandir en el próximo programa. Pero alguna última cosa, señor Erasmo?
1: Pues más que nada tengan cuidado en <risa> qué se gastan su dinero en el uh -huh. Internet. Eh, si en algún momento les ha llamado la atención comprar una de estas cosas, porque creen que en el futuro podrían aumentar su valor. Piénsenlo no dos, piénsenlo diez veces y pónganse uh -huh. a analizarlo con la cabeza muy, muy fría, porque pues eventualmente, y si esto de hoy para mañana, si de hoy para mañana blockchain dijera Uy, no nos salió el negocio y nos declaramos en quiebra ¿Qué va a pasar uh -huh. con toda esa información? ¿Quién les va a devolver su dinero? Si hay Así un gran es. apagón tecnológico de nuevo ¿Dónde va a quedar ese dinero o esa propiedad para llorarle uh -huh.
2: encima? Efectivamente Y bueno, pues eh, con eso llegamos eh, entonces al final del programa Recuerden que pueden escuchar cualquier episodio de TechPili y cualquier episodio de nuestros otros programas de Rotterdam Press en cualquier aplicación de podcast, en eh, Tuning Radio, en eh, SoundCloud.com, también en Spotify y en algunos otros lugares. Así es que ya lo saben eh, y si se suscriben pues ya llega todo automáticamente o tienen por lo menos una notificación de que hay nuevos contenidos. Y, se despiden de ustedes el señor Erasmo y el señor Pereira. Hasta la próxima.
1: Esto fue TechPidi.